0: Buenas, como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo tranquilo por aqui, tudo ótimo. Eu sou Alexandre Matias e toma mais um Climatias. Todo dia tem programa novo aqui comentando essa época tenebrosa que a gente está atravessando desde que o coronavírus entrou em nossas vidas em março de 2020. Todo dia dou dicas e também comento como a gente consegue sobreviver nessa época tétrica Enfim, esse diário pandêmico, ainda estamos numa pandemia, todo mundo sem máscara, todo mundo se encontrando, todo mundo se aglomerando, mas o vírus ainda está espalhando. Estamos imunizados, está diminuindo bastante os números de internados, mortos e infectados, mas né, todo mundo conhece aí umas dezenas de pessoas que pegaram o coronavírus nas últimas semanas. né? Não tem como fugir disso, né? não sei como é que está aí do teu lado mas é bem provável que o número tenha aumentado bastante em comparação com as pessoas que a gente conhecia tinha pego ali né quantitativamente mas até o final do ano passado né no fim das contas essa coisa de derrubar a máscara para geral né uma medida mais eleitoreira e populista do que propriamente sanitária está inevitavelmente fazendo esse vírus se espalhar cada vez mais mas, como estamos imunizados, os efeitos são bem mais brandos. Né? Propriamente brando não é o melhor adjetivo para isso. Tem gente que está sentindo pesado. E aí eu fico pensando assim, imagina se essas pessoas com três doses de vacina estão sentindo pesado. Imagina se não tivesse, né? Deus me livre. Mas, enfim, ainda estamos numa pandemia. E sigo, portanto, esse diário pandêmico cogitando a possibilidade de deixar de ser diário. Já falo disso há um tempo. Talvez na próxima semana, talvez na próxima temporada, mas não é disso que eu vim comentar aqui hoje. Já falei do filme novo da Marvel em outro programa, comentando aí Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sem dar spoilers, né? Eu não vou destrinchar o filme completamente agora, porque vou voltar a esse tema, mas, sabe, primeiro que é um filme com uma quantidade gigantesca de referências para tudo quanto é lado, né? desde referência aos heróis nos quadrinhos, desde referências a... aos envolvidos na produção, tem coisas que passam ali num... numa fração de segundo. já assisti o filme mais de uma vez e tem coisa que você só consegue perceber direito da segunda vez que você assiste. É um filme muito frenético, embora algumas partes sejam meio paradas, mas, no geral, é uma tensão ali, essas partes paradas podiam ser um pouco mais encurtadas ou o ritmo frenético de algumas partes diminuir para o filme não precisar ter duas horas, né, eu acho que a gente está vivendo essa, a gente até comentou aí eu, o Vladio Tomate no aparelho mais recente como esse conceito de filme de tantas horas que é criado a partir da temporada de uma série, né, o cara começa uma série hoje já pensa assim, ah, Certo? Tem, cada episódio tem uma hora, então eu vou fazer dez episódios de uma hora, é como se fosse um filme de dez horas. E, na paralela, você tem os filmes que estão sendo lançados no cinema com a duração cada vez maior. Eu acho que a gente vai chegar no, no momento aí, a gente vai assistir isso meio que em breve, alguns filmes desses chegando aí a quatro, cinco horas, né? Essa megalomania de alguns diretores. Mas eu acho que também vai chegar uma hora, já está chegando, né? A gente já está vendo aí algumas produções que não estão nem batendo as duas horas e pô, uma, uma hora e quarenta minutos. Falei isso no é um aparelho, cara, que são critérios um critério de desempate na hora que eu estou escolhendo o filme. Tem dois ou três filmes para ver, qual que é o filme que eu vou ver, do que chega mais perto da duração de uma hora e quarenta minutos, que eu acho que é a duração perfeita para um filme. E o Doutor Estranho tem duas horas e tanto, não chega a ser duas horas e meia, duas horas e quinze, mas é mais de duas horas, chega a duas horas e dez, eu acho, mas sendo que Quase 10 minutos são quase os créditos finais. Né? Mas, é, mesmo com essa duração longa, o filme flui bem. E, a partir de agora, eu começo a comentar, é, levando em conta que ou você já assistiu ou você não se preocupa com o que eu conto durante, a, durante o, que é, o, o que acontece durante o filme. Né? Eu não vou entrar em detalhes porque se eu começar a destrinchar aí parte por parte o roteiro o que aconteceu eu vou ficar aqui mais de meia hora falando sobre isso não é o caso mas eu acho que tem uma análise mais é, ampla que eu vou fazer nessa nesse climatize de hoje que é o que que esse filme diz tem a ver com essa nova fase do da Marvel especificamente também uma questão é, da Disney como um todo, né? A gente está às vésperas do centenário da Disney, ano que vem, tá? não sei se vocês sabem, mas a Disney usa muito a referência do número 23, exatamente porque foi em 1923 que o Walt Disney criou a empresa. E a gente está esperando aí, esperando, quer dizer, eles estão esperando, estão aí com uma série de novidades que eles devem apresentar no ano que vem, eles têm um encontro anual que chama D23, que é justamente quando eles apontam as novidades dos próximos anos e a Disney está num processo de se tornar um verdadeiro monopólio do entretenimento e a Marvel tem um papel crucial nisso, né? A Disney comprou a Marvel há menos de 10, menos de 15 anos, eu não lembro certinho a data, mas é, como comprou a Pixar, como comprou a Lucasfilm e isso ajudou a crescer ainda mais como uma das principais marcas de propriedade intelectual do planeta. né? E a tendência é que eles continuem comprando. Eu vou falar mais no final dessa análise. O que que esse filme do Doutor Estranho tem a ver com esse mundo do entretenimento cada vez mais dominado pela Disney? E também vou fazer um comentário mais aprofundado, embora não detalhado, não dissecado, sobre esse filme especificamente. Né? É um filme que mistura duas tendências. Uma delas já tinha no. já estava ali no primeiro filme do, do Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho é um personagem que surge. Acho que ele é, ele é anterior aos anos 60, mas ele é um personagem que. Ele, Começa a fazer sucesso bastante a partir dos anos 60 e ele tem essa conversa com a psicodelia, com o misticismo oriental. Né? Ele vai puxando ali características que também estavam ligadas na história da, da, da cultura pop como um todo. Né? Eu comentei outro dia aqui fiz um climatismo comentando um livro do Herman Hesse. O Herman Hesse é um dos autores que ajuda a fazer essa aproximação do Ocidente com o Oriente na época. E vira uma das principais tendências do movimento hippie ali no meio dos anos 60 e em diante. Né? Essa, esse flerte que acaba se tornando um caso sério, da, principalmente da cultura californiana e, e britânica com o, a cultura oriental. E oriental de uma forma bem ampla. Né? Oriental, até é um termo que é considerado pejorativo, né? porque, no fim das contas, do mesmo jeito eu falei sobre isso no programa com o Tomás Paulielo, sobre o que é o Ocidente. Né? Na verdade, o Oriente acaba sendo uma forma de você jogar no balaio um monte de gente aí tem toda essa discussão. Né? Não sei se vocês sabem, né? Porque o Oriente Médio a gente sabe que é ali, na Península Arábica, né? o Oriente Extremo, né? o Japão, a Índia, a China. E o Oriente Próximo é... são os Balcãs, né? ali é a região do, do leste europeu, que não tem nada de oriental, né? <risos> em termos étnicos. né? Até tem algumas referências, mas pô, vamos. Então, estou me referindo especificamente à cultura asiática. E aí dá para a gente falar do continente como um genérico para todas essas culturas, tanto místicas quanto religiosas, que influenciam tanto o movimento hippie dos anos 60 e acabam influenciando esse super-herói que é criado, não lembro se é criado, mas popularizado principalmente nesse período. O Doutor Estranho, inclusive, vai aparecer na capa do segundo disco do, do Pink Floyd, South for Secrets, numa referência clara a isso. Né? É uma das primeiras capas que o Pink Floyd faz com o estúdio de hipnosis, e é uma colagem de vários, várias referências da época e uma delas é o próprio Doutor Estranho, num quadrinho que ele já já flerta aí com essa questão do multiverso. Né? Então você tem essa linha principal que é a linha da psicodelia, né? De como a psicodelia conversa com esse mundo é, místico asiático. E a outra vem é, graças ao novo diretor desse filme, o Sam Raimi. Sam Raimi, que para quem acompanha o super-herói é mais conhecido como o cara que dirigiu os três primeiros filmes Homem Aranha. Mas, para quem acompanha cinema, sabe que o São Lênio é um dos principais diretores de horror de todos os tempos e pai da série A Morte do Demônio, né? que é um marco na história do terror. Né? Primeiro, que, primeiro A Morte do Demônio, se não me engano, de 79, Ele reinventa o terror igual, como a gente conhece. Assim, ele vai dar passos além do que sei lá, o Massacre da Serra Elétrica o que eles tinham feito nos anos 70 e inaugura uma coisa que vai depois dar... No, no Sexta-feira 13, no A Hora do Pesadelo e todos os outros filmes de terror adolescente que fizeram sucesso nos anos 80. Toda aquela história da, da, do chalé na, no meio da, da, da floresta, que é, que é assombrado por espíritos da selva, não problema da selva, né? da selva né? do bosque, isso aí é a premissa básica do, desse primeiro filme dele, um filme que tem cenas memoráveis e assustadoras. Né? Um estupro cometido pela pela floresta, só, só essa cena absurdo de assustadora. E o Sam Raimi né, entra com esse é com a função de fazer desse segundo filme do Doutor Estranho o primeiro filme de terror da Marvel. E ele faz isso muito bem. Eu esperava mais peso no terror. né? Eu comentei isso no programa que eu não, não dei tanto spoiler, mas... É... Tem umas cenas que a gente nunca poderia imaginar que aconteceriam no universo da Marvel. Desde um Doutor Estranho zumbi, né? pelo menos no que diz respeito aos filmes, né? porque a Marvel no cinema é a Disney e a Disney tem um certo um certo pudor né diferente das da Marvel dos quadrinhos que pode pegar um pouco mais pesado mas no cinema né como tem essa, toda essa coisa família que a Disney coloca então tem esse momento ali que não vamos não vamos pegar tão pesado mas a forma como ela mata a Capitã América né Capitã Britânia né melhor dizendo... A... A gente Carter, que no seriado O Orife, desenho o Orife, que está no Disney Plus, se torna a, o equivalente do Capitão América, porque tem um problema ali, aí em vez do, do Capitão América original se transformar no super-herói, quem vira a super-heroína é justamente a Agente Carter. Ela morre de um jeito horrível, como o próprio Doutor Fantástico, né? O primeiro primeira aparição de alguém do Quarteto Fantástico no universo cinematográfico da Marvel e vivido pelo John Krasinski, né, do The Office, que é uma coisa que foi pautado pelo público. Né? Os fãs queriam muito que isso acontecesse e o movimento foi tão grande que a Marvel virou e falou beleza, vou dar um gostinho para vocês, vou colocar o próprio Krasinski fazendo o papel do Doutor Fantástico mas não necessariamente ele continua, né? porque é um Doutor Fantástico de um multiverso, que é simplesmente estripado e é é descartado de um jeito bizarro. A forma como a própria Wanda, que é quem assassina esses heróis, né? porque a gente tinha acabado de ser apresentado aos Illuminati, né? essa essa reunião de líderes de grupos de heróis, que no quadrinho ainda tem o Homem de Ferro como representante Dos Vingadores, mas no no filme tem o cara do Inumanos, tem o professor Xavier, né, o Patrick Stewart aparecendo como o professor Xavier, do do, do professor do X-Men, e como o professor X do X-Men do desenho animado dos anos 90, vestindo aquele terno verde para a gravata azul e com aquela cadeira de roda, parece um monociclo, parece um. Um monociclo, como é que é o nome desses carrinhos de sidecar que você cola numa moto? Assim, né? Não né qual o nome disso, mas enfim, o negócio é amarelo. E é exatamente, não só são as cores que ele usava nesse desenho dos anos 90, quando na hora que ele aparece toca a música, né? só com um outro arranjo. É Daniel Efman, que inclusive é o trilheiro desse filme, está esmerilhando e consegue inclusive colocar a própria música como arma numa determinada cena de um jeito bem foda. e aí é o professor Xavier o cara do Inumanos a Capitã Marvel que aí é a Rambo né que forma em vez de ser a personagem que a gente conheceu no filme é a mulher que a gente viu qual que é o outro filme que ela aparece acho que é o próprio é, Vingadores Ultimato mas tem um outro não vou lembrar agora é, o próprio Doutor Fantástico e o Mordor, que é um nesse nessa terra que eles visitam, é o sacerdote supremo ali, no lugar do Doutor Estranho. Na verdade, quem é o sacerdote supremo no, no mundo que a gente conhece, que é, ele é numerado, inclusive, nesse... Nesse filme, né? o universo que a gente conhece da Marvel é o universo número 616, e o sacerdote supremo, é, ou seja, superior ao próprio Doutor Estranho, é o Wong, né? que está muito bem nesse filme, né? tanto o ator quanto as falas do personagem. Mas logo depois que a gente é apresentado para os Illuminati, que vem julgar e a participação do Doutor Estranho nessa história toda, aparece a Wanda como feiticeira escarlate, E ela mata os caras do pior jeito possível. A gente nunca viu tanta violência, tanta tanta violência gráfica mesmo. né? Podia ser mais pesado, né? podia, mas aí também criança não ia poder ver esse filme. Mas não deixa barato, cara. São cenas pesadas e principal desse filme todo. Elizabeth Olsen matando a pau. O Benedict Cumberbatch, que faz o o Doutor Estranho, também está muito bem mais a Elizabeth Olsen, que é a Wanda, que depois vira exatamente durante esse esse filme, A Feiticeira Escarlate, nossa, pelo amor de Deus, cara, mulher esmerilha e ela é o melhor vilão da Marvel. Saca? São cenas maravilhosas feitas pelo Sam Raimi para mostrar que essa mulher é a maldade pura, se mete se mete no, no, nos interesses dela e o interesse dela basicamente é Estar junto com seus filhos, que só existem em uma outra realidade, não a realidade que a gente habita. Esse é o grande trunfo do filme. Na verdade, é ruim, inclusive, o fato desse filme ter o nome do Doutor Estranho e não ter o nome da feiticeira escarlate. Por mim, ele chamava Doutor Estranho contra Feiticeira Escarlate. E ia entregar um pouco do roteiro, mas, enfim, isso acontece logo, 10, 15 minutos de filme. Você já vê que tem essa tensão no ar que é inevitável que eles vão tretar uma hora mas a melhor coisa desse filme são os flertes com multiverso. Tem uma cena específica que deve durar menos de cinco minutos, mas eles passam por vários universos ao mesmo tempo, e tanto universos que são praticamente temáticos, tem um universo que é meio anos 30, um universo que é mais anos 50, mas às vezes eles vão para um universo de desenho animado, vão para um outro universo que eles são tinta, é muito, muito foda, psicoderia pesada mais principal é a questão do terror. Eu acho que o Samuel Raimi consegue dar um tom aí mais pesado qual, do que qualquer outro filme da Marvel e estabelece parâmetros para fazer terror. E outra coisa também, né, o parâmetro estabelecido é o fato de que quando a, a América, que é essa nova personagem que foi apresentada, a América Chaves, que é essa pessoa que sabe é, sair de um, de um multiverso, Consegue passear pelo multiverso, né? melhor dizendo. Embora ela não saiba como fazer isso, ela tem essa característica. É a primeira personagem do universo Marvel abertamente gay. Ela tem um pino com as cores do arco-íris, em referência à sua versão dos quadrinhos, que é lésbica. É... E ela, ela como personagem, é meio como um gancho, assim, né? um né? como falava antigamente, é só uma coisa para a gente seguir, ela não, não tem tanta expressividade, ela ainda deve render melhor. E o filme em si é a história fraca, né? História, sabe? Tipo, ah, toda a história da Wanda com, com os filhos e como ela quer é, roubar os poderes da, da América para justamente é, estar na mesma realidade que seus filhos e a forma como a própria... como o próprio filme é, apresenta os filhos para a Feiticeira Escarlate, quem ela realmente é, muito bom, muito bom. Mas o o ponto central é esse, né? Eu queria frisar, porque é um filme que acaba servindo, como eu comentei na outra vez que eu falei, para juntar as pontas do, do material recente da Marvel, né? É, fui ver com uma amiga que não tinha assistido nada da Marvel Recente. E ela entendeu, ela falou: está claro ali que tem um outro histórico que fica meio por alto, mas o filme é... funciona. E aí liga tanto o WandaVision, que é o primeiro seriado do Disney Plus, quanto o What If, que é um outro seriado desanimado, O Loki, de alguma forma, embora tenha implicações diretas, ele não é propriamente citado, mas dá para. O, o seriado Locke é o seriado que explica o conceito de multiverso de uma forma bem ampla. O Homem-Aranha do ano passado, que é referenciado logo no começo do filme, que tem a questão já de juntar três realidades diferentes. E tem um outro filme também, acho que eu, tanto os dois últimos filmes do, dos Vigadores, O Guerra Infinita e o Ultimato, quanto o primeiro filme do Doutor Estranho, conversam aí com, com esse filme. Mas é claro né, que se você não assistiu essa, que é uma das grandes metas da Marvel, né? conseguir manter isso de uma forma mais tanto que funciona para quem está acompanhando tudo, quanto como para quem está caindo de paraquedas e só quer ver esse filme. A minha principal recomendação desse filme é que é menos um filme de terror, porque quem vai esperar filme de terror vai esperar uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais densa disso, mas os elementos de terror estão muito bem feitos. E a Elizabeth Olsen, pelo amor de Deus, alguém chama ela para fazer outro filme de terror de verdade, porque essa mulher esmerilha, cara, ela está muito bem. Mas eu acho que a questão visual é crucial nessa história. É um filme... Deslumbrante, e isso é um motivo para assistir no cinema. Dá para assistir em casa também, né? depois vai estar no próprio GZ plus. mas assistir no cinema tem essa coisa do impacto das cores, dos, do multiverso, essa questão de ser muito fragmentado, enfim, recomendo muito, e acaba é, estabelecendo uma série de novos padrões para o universo da Marvel. Né? O primeiro deles é justamente essa questão do sonho, que eles explicam que ah, quando a pessoa está sonhando, ela está vendo o que acontece com a versão dela em outro universo. Então, sonhos são janelas para outras realidades, o que mistura aí com alguns sonhos que já apareceram né durante o universo Marvel, certamente eles estão levando isso em conta, mas principalmente uma frase que é apresentada, uma expressão que é apresentada pela primeira vez nesse filme, chamada Incursão. Quando acontece uma incursão, que é justamente o, o, a colisão entre duas realidades, que uma realidade acaba engolindo a outra e exterminando a outra ou exterminando as duas. Né? A gente vê um exemplo disso acontecer, uma cena que aparece no trailer, inclusive, o trailer está aí na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma sacada. É, e é um filme que o tempo todo fala que ah, impulsões são perigosas, a gente tem que to- tomar cuidado com impulsão, o que leva a crer que esse próximo capítulo da Marvel seja sobre universos colidindo e heróis lutando contra versões deles mesmos. Do mesmo jeito que a gente viu quatro Doutores Estranhos diferentes nesse filme, um deles zumbi, <risos> a gente vai ver... É... Capitão América contra Capitão América, Homem de Ferro contra Homem de Ferro, enfim. Aí, céu é o limite, né? Juntar personagens diferentes, isso vai ser bem interessante. Na verdade, é a versão de 2015 para o Guerra Secretas, né? uma uma minissérie que foi originalmente lançada nos anos 80, que um ser onisciente, onipresente, onipotente, né? uma espécie de Deus, né? portanto, consegue puxar todos os vilões e todos os heróis da Marvel, para um planeta e criar uma espécie de reality show em que eles têm que se destruir, mas sem estar numa cidade conhecida, né? e aí é mano a mano entre os heróis. E isso foi re- escrito em 2015, que provavelmente vai ser a base para o que a gente assiste. Provavelmente a gente vai ter um Vingadores, Guerras Secretas, mas antes disso, a gente, como nesse filme, vai ser apresentado a entrada do X-Men no universo da Marvel, a entrada do Homem-Aranha vai ficar cada vez mais referente, embora o Homem-Aranha não seja uma franquia da Marvel e sim da Sony. Tem essa conversa aí direto, a gente vai ver isso, esses filmes conversando entre si, e claro, a vinda do Quarteto Fantástico, do Dr. Destino, enfim, tem vários outros personagens que vão começar a dar as caras, Deadpool. nos próximos filmes e certamente é, nos próximos filmes e séries né? porque outra coisa também que ficou bem claro é quanto as séries são cruciais para a gente entender assim. de tudo isso que eu falei que é importante a gente assistir antes de, de ver o filme mesmo depois, o principal é WandaVision que é a série que explica o que aconteceu entre quando a Vanda tem que retirar a joia do tempo da testa do seu marido né? Do, do Visão matando o visão e o que aconteceu entre esse essa tragédia e é, o momento atual, que é justamente esse momento do Doutor, do Doutor Estranho 2. É, e eles vão usar essa desculpa do universo sempre para apresentar esses novos personagens. E aí chega a consideração final que eu faço em relação à Disney. A Disney vai continuar comprando coisa. A Disney vai continuar comprando outras marcas. A gente vai ver isso acontecer cada vez mais. E, eventualmente, isso, esse conceito de multiverso vai ser uma premissa para, inclusive, eles fazerem é, crossovers entre marcas diferentes. Né? A gente ter uma possibilidade de algo entre Marvel e Guerra das Estrelas, entre Pixar e, e outras marcas. Imagina se eles compram, sei lá, o Estúdio Ghibli o ou... Enfim, tem uma série de, de, de estúdios e pensar só em termos de animação, já compraram a Pixar, eles podem comprar vários outros estúdios de animação, só falando de animação, fora, ah, sei lá, comprar ah, o estúdio do Robert Rodrigues, que fez um monte de filme para adulto, mas também fez um monte de filme para criança. E foram um tanto de coisas que estão nascendo agora que eles já estão se apropriando logo. Assim, seja não necessariamente comprando as marcas, mas puxando novos talentos para estar ali nesse filmes tanto da Marvel, quanto do, do Guerra Estrelas, quanto da Pixar. Né? Então, acho que a gente vai ver esse multiverso cada vez mais presente aí, de forma corporativa nas próximas novidades que a Disney vai apresentar. Vamos ver o que, que eles vão apresentar. Acho que é o próximo D23, que é esse encontro anual em que eles mostram quais são os planos deles. Acontece agora em julho. E certamente vai vir muita coisa aí. Vamos ficar espertos. Antes de encerrar o programa de hoje, queria pedir para você assinar o canal ou o podcast. Se você está ouvindo no Spotify, assina lá e aperta o sino. Ou se você está ouvindo no YouTube, assina lá e aperta o sino também para saber quando tem notificações do, do Climatias na área. E, finalmente. Quer falar mais? Assim, né? Se você assina, aperta o sino, você fica sabendo quando tem novidades. Tem Vida falando novo agora no começo da semana. Vida falando é o podcast de música que eu apresento, está só no Spotify. E também tem programa novo nessa segunda-feira. É, tem mais uma edição do Tudo não. Tudo Tanto tá, vai ficar para quarta. já dei um spoiler aqui. Do Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas. Eu converso com a Carol Passos está fazendo ali a parte de Florianópolis o podcast pós-fácil que é um podcast em que ela uma amiga dela que agora me foge o nome perdão é, fazem sobre é, literatura livros e já estão aí indo para a terceira temporada já e a gente fala não só sobre jornalismo cultural e literatura especificamente né como isso está completamente defasado, mas também sobre a dificuldade, ou melhor dizendo, a facilidade de se fazer um podcast hoje em dia. O papo vai lá nessa segunda-feira, às 15 da noite, comecinho da noite, melhor dizendo, e não custa lembrar que tem, começa a temporada do Kiko Dinucci aí no, no Centro da Terra na segunda-feira, hein? Não dá mole, não dá mole, vou deixar aí a o link para quem quiser garantir seu ingresso para segunda-feira, e para terça-feira tem show da Marina Mello. Na segunda-feira, o que começa aí, essa noite promete três guitarras no palco. Ele, o Lelo Bezerra, que ele tocava com o SIBA, e o Guilherme Held, dispensa apresentações, os três no palco, tocando para onde eles vão, vai saber. E a irmã do Kiko, Gina de tomando conta da parte visual. O que, que é essa parte visual? Só vou saber lá, amanhã na hora. Então. É, se quiser já garante o ingresso que deve esgotar então não, não vai dar mole para assistir esse que deve ser um show terça-feira tem show da Marina Melo também que eu acho que já está esgotado não lembro certinho mas o link está aí na descrição do vídeo é, e assim a gente começa mais uma semana e assim também encerro mais um Climatiz deixe seu like, comenta aí se você está vendo no Youtube e você assistiu o Doutor Estranho? curtiu? É isso. Assim encerra mais um Climatias. Até amanhã.